0: Mike es un paciente que viene a consulta hace unos largos meses. Estamos trabajando fuertemente con su desánimo, su sensación de vacío, de tristeza constante. Quiere, pero no se anima a probar cosas nuevas y le da muchísima ansiedad la sola idea de ver gente. Por eso es que está hace varios meses aislado, sin ver a nadie más que a su mamá y a su abuela, que es con quienes convive. Es jueves. Como todos los jueves a las 4 de la tarde, Mike ingresa a la sala virtual en la que tenemos nuestras sesiones online. Se lo ve bastante cansado. Tiene grandes ojeras y el ánimo por el piso. Me cuenta que está agotado. Ayer no pudo dormir bien por un suceso que tuvo con su familia. Le pregunto qué pasó. Mi mamá me dice que no es feliz. Llora todo el día, no duerme. Toma pastillas para dormir y no duerme. Sé que lo dice porque yo no tengo trabajo. Pero no quiero tomar el primer trabajo que aparezca porque sí. Quiero trabajar de lo que me gusta, de algo que me motive. Siempre me vive insistiendo que agarre cualquier cosa. Estoy seguro que es eso lo que la pone triste. Quiere que su hijo triunfe en la vida. El tema es que yo ya tengo demasiada presión, como para que toda su felicidad tenga que ver con si consigo trabajo o no, ¿no? Vamos descubriendo que este modo de ver la infelicidad de su madre... No tiene sustento alguno en la realidad, porque su madre tiene depresión desde hace muchos años, incluso desde antes que él estuviera en planes de nacer. Aún así, para Mike, el gran motivo de su infelicidad es él y su desempleo. Te juro, Marina, necesito encontrar un trabajo que me guste para ver feliz a mi mamá. Mike se hacía cargo del estado emocional de su mamá, un estado que además no había cambiado en más de 25 años y ataba cada una de sus elecciones de vida a las emociones de ella. Se había vuelto completamente dependiente de su madre. Trabajamos muchísimo esa sesión y las siguientes, en ese patrón que repetía una y otra vez, dejar de atribuirse a sí mismo responsabilidades que no le corresponden, para disminuir su sensación de culpabilidad. Porque esto no le pasaba solo con el vínculo con su mamá, no, era con cada persona con la que Mike tenía un vínculo. En la base de este tipo de interpretaciones hay todo un sistema de mecanismos del pensamiento que se llaman distorsiones cognitivas. En general, se componen de errores del pensamiento y de interpretaciones desagradables que nos llevan a estados emocionales negativos, y que como consecuencia nos hacen comportarnos de manera poco sana. Muchas veces son estas distorsiones las que están en la base de nuestro malestar. Por eso, si no las conocemos y no las cuestionamos, pueden ir dirigiéndonos poquito a poco hacia una infelicidad constante, sin que ni siquiera nos demos cuenta. El camino a la felicidad necesariamente implica hacerlas conscientes y trabajar sobre ellas. Este es el número 3 de los episodios sobre el camino a la felicidad. Es el primero de los seis valores de los que te hablé en el episodio anterior, que si no escuchaste, te recomiendo muchísimo ir ahí primero. No te preocupes si no tenés ni idea qué es esto de las distorsiones cognitivas, si vos tenés alguna de ellas dirigiendo tu vida... ¿O cómo haces para dejar de tenerlas? Después de escuchar este episodio, todo va a estar más claro. ¡Ay, me olvidaba! Al final de este episodio, te voy a revelar cuál es el primer valor que deberías incluir en tu cajita de herramientas de la vida para dirigirte a la felicidad. ¿Me acompañas? Soy, Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo. Un podcast, de salud mental. un podcast de salud mental. Solemos pensar que el cerebro humano lo puede todo. Confiamos en él ciegamente. Y tenemos un punto. El cerebro humano es de las herramientas más complejas que ha visto el planeta Tierra, es cierto. Es capaz de crear cohetes espaciales que salgan de nuestro planeta y se dirijan al espacio exterior o de crear la teoría de la relatividad o de diseñar inteligencia artificial que se parezca cada vez más a la conciencia humana. Nuestro cerebro puede encontrar la cura para enfermedades mortales, y tiene la habilidad de componer sinfonías capaces de hacer emocionar a cualquier persona, puede sentir amor, admiración y todo un abanico de emociones. Es increíble. Pero lo cierto es que nuestro cerebro también falla. Lamento comunicártelo. Lo curioso es que no estoy hablando de pequeños errores que pueden sucedernos una vez cada tanto. No. Hablo de errores sistemáticos que nuestro cerebro comete día a día, tanto en la percepción de las cosas como en la interpretación de esa información que recibimos y tomamos decisiones todos los días sin saber que muchas veces las tomamos en base a estos errores del pensamiento las distorsiones cognitivas o sesgos cognitivos son pensamientos automáticos que desencadenan emociones desagradables y que dan lugar a conductas muy poco sanas se viven como espontáneos es decir, que aparecen de repente en la mente sin ningún tipo de desencadenante aparente. Son mensajes breves, concretos y en general se presentan en forma de imagen visual. Suelen ser dramáticos y catastrofistas y son como muy difíciles de desviar. En general nos quedamos como atrapados en esos pensamientos, lo cual hace que cobren más y más fuerza. Su característica principal, y que paradójicamente la que más esperanza nos da, es que son aprendidos, y como todo lo que aprendimos, lo podemos desaprender. Si bien todas las personas tenemos distorsiones cognitivas, no lo podemos evitar, nuestra arquitectura cerebral lo marca así, hay algunas que son más leves y otras que son un poco más complicadas. Todas estas pueden ser trabajadas, cuestionadas y deshechas. Un ejemplo de esto es cuando generalizamos, por ejemplo, diciendo Como ya me desaprobaron en este examen, no importa cuánto estudie. Seguro que en el próximo examen me va a ir mal otra vez. Si ya me paso una vez, la próxima vez que me enfrente a la misma situación, me va a pasar el mismo desenlace. Un ejemplo más extremo podría ser cuando alguien experimenta un ataque de pánico. Puede que sus distorsiones cognitivas le digan algo como «Tenés taquicardia, seguro que tenés un problema en el corazón y te va a dar un paro cardíaco». O «No podés respirar bien, seguro que se te cierra el pecho, tenés un problema en los pulmones y te vas a morir». Si nos quedamos pegados a estos pensamientos y los repetimos infinitamente en nuestras cabezas, «rumiando», decimos en psicología, el miedo aumenta. Nuestro estado fisiológico se activa aún más y todos los síntomas se intensifican. Es un círculo vicioso que podemos aprender a regular. Me encanta la charla TED de Al Sekel en la que muestra las ilusiones ópticas en las que nuestro cerebro cae. Lo curioso es que él nos muestra exactamente cómo son esas ilusiones ópticas. Te muestra el error. Pero una vez que vuelve a poner la imagen de la misma forma que antes, tu cerebro vuelve a percibirlo con el error, aun cuando sabe que la realidad es diferente. Te voy a dejar el link a esa charla en estas notas del episodio porque es asombroso. Esta ilusión óptica es interesante porque la vista es el sentido en el que más confiamos, ¿no? Confiamos determinantemente en nuestra vista para tomar cualquier decisión, incluso en decisiones que hacen a nuestra vida o muerte como cruzar una avenida llena de autos a toda velocidad. Confiamos en la vista más que en el oído o en cualquier otro sentido. Pero aunque la vista es un sentido bastante confiable, muchas veces falla. Si fallamos con estas ilusiones ópticas, imaginen cuánto más fallamos en habilidades complejas como la memoria, la atención, la toma de decisiones o la interpretación de las cosas. ¿Pero qué es lo que falla? ¿Falla nuestros ojos? No. Lo que falla es la interpretación que hacemos de eso que vemos. Y digo falla porque en realidad lo que hace nuestro cerebro es poner un filtro entre eso que vemos y lo que interpretamos, porque está ligado a nuestras experiencias y a nuestros recuerdos previos. Vamos a profundizar un poquito más. Cuando yo era chica pensaba que las personas podían ir a las máquinas expendedoras de dinero y sencillamente sacar todo el dinero que quisieran. No entendía por qué mi mamá me decía, no Marina, eso no lo podemos comprar. Si en realidad pensaba yo, podía ir y sacar todo el dinero que quisiera para comprarme los juguetes que yo le pedía. También le tenía terror a los ratones. Pensaba que en cualquier momento una horda de ellos podía salir de abajo de mi cama para atacarme. Por eso nunca me subía a la cama como con naturalidad, sino que saltaba desde donde podía hacia la cama para no tocar el piso cerca porque me daba mucho miedo que me ataquen. En mi preadolescencia pensaba que cuando uno elegía a su pareja y se comprometía con ella, eso duraba toda la vida casi como por arte de magia. Papá y mamá no se podían separar. Ellos ya se casaron, pensaba. Tienen que seguir juntos de por vida. Esto es así. Tenía la idea clara de que el amor era algo que simplemente sucedía, no algo que tenías que trabajar para conseguir. Poco a poco fui entendiendo que los padres o las madres son seres humanos, no son dioses impolutos. Y sienten emociones al igual que lo hacía yo. Cuando tuve mi primer noviecito, pensaba que íbamos a estar juntos para siempre. El amor que sentía por él, para la Marina de ese momento, era estratosférico. No se iba a terminar nunca. Claro, cuando esa relación se terminó, pensé que nunca más iba a volver a sentir algo así por alguien. Pero cuando efectivamente sí volví a sentir algo parecido con otra persona... Entendí que el amor es diferente con cada quien y a cada paso de la vida y que puede ser lo que sea que le permitamos ser. A cada paso de mi vida estaba equivocada respecto a todo. Estuve equivocada miles de veces en relación a mí misma, a mi propia vida, a los demás, a la sociedad, al mundo, al universo. Y no soy solo yo. Hace muchos años las personas creían que la Tierra estaba sostenida por cuatro elefantes que se apoyaban sobre el caparazón de una tortuga, que a su vez se balanceaba sobre una cobra. Y cuando algunos de estos animales se movían, la tierra temblaba y se sacudía y aparecían los sismos y los terremotos y los tsunamis. Para los antiguos mongoles, por ejemplo, el ser que aguantaba la tierra era una rana gigantesca, y esa era la realidad para ellos. Los doctores creían que el chocolate podía curar enfermedades, las mujeres creían que darse masajes en la cara con pis de perro frenaba el envejecimiento y los astrónomos creían que el sol giraba alrededor de la Tierra, que nosotros éramos el centro de la galaxia. Nuestro cerebro tiene dos grandes problemas. Por un lado, interpreta mal y por otro lado, se aferra a eso que interpreta. Vamos por partes. Primero, voy a ir a qué me refiero cuando digo que interpreta mal. Hay miles de distorsiones cognitivas. Hoy te voy a contar solo cinco de las más habituales. Escucha, atente a ver si te suceden a vos. 1. Percepción selectiva. Es cuando nos fijamos solo en los detalles negativos de una situación y los magnificamos, mientras ignoramos otros aspectos positivos. Me pasa bastante seguido. Les voy a poner un ejemplo personal del otro día. Fui a una entrevista que me iban a hacer para una radio la entrevista estuvo hermosa, hermosa, en serio. <ríe> a mi parecer, yo pude desenvolverme bien y pude decir algunas cosas interesantes. Me gustó. Pero di una respuesta que no me convenció mucho. Y cuando volví a casa, mi pareja me preguntó, ¿y cómo te fue? Más o menos, qué sé yo. Di una respuesta que ahora que lo pienso, me hubiera gustado decir diferente. En vez de valorar la experiencia de la entrevista como una buena experiencia, tomé esa sola partecita de la entrevista que no me gustó, la magnifique, ignorando todo el resto de la entrevista, que en realidad había estado hermosa. Otro ejemplo de la percepción selectiva, diferente a la anterior, es cuando una persona tiene un atraso en su menstruación, por ejemplo. Acá en Argentina le decimos así, no sé cómo se dice en otros países, no sé si regla o periodo, en fin, bueno, saben a qué me refiero. Y enseguida la persona piensa que puede estar embarazada, ya sea que lo desee o no. Los días que pasa esperando para hacerse la prueba de embarazo, ve bebés y cochecitos por todos lados. ¿Aumentaron la cantidad de bebés y de cochecitos esos días? No. Es solo nuestro cerebro filtrando selectivamente esos estímulos, porque es ahí a donde está puesto el foco en ese momento y ves cosas que antes no mirabas. Segunda distorsión cognitiva, el pensamiento polarizado. Es la tendencia a evaluar lo que nos pasa de manera extrema, sin considerar los grises, los medios. Lo que pasa se valora como bueno o malo, lindo o feo, blanco o negro, terrible o maravilloso. Acá hay mucha simplificación de la vida. Las cosas no son solo blancas o negras. Hay miles de matices que esta distorsión deja de lado. Nunca me voy a olvidar de un suceso que me pasó cuando era chica. Mi abuela siempre fue como muy contundente y tajante con sus ideas sobre las personas y llevaba esta distorsión como bandera, ¿eh? sin saberlo, obvio. Una vez su mejor amiga, a quien amaba con todo su ser, le dijo, muy al pasar, en una charla cotidiana, que ella hablaba demasiado, que no sabía escuchar y que nunca la dejaba hablar. Ese comentario enojó tanto a mi abuela que... Le hizo la cruz, decimos en Argentina, y nunca más la volvió a ver. Cuando le preguntamos por su amiga, nos decía, está muerta para mí, es una mala persona. Pasó de ser su mejor amiga, la mejor de todas, la más amorosa, a la persona más terrible y detestable del universo. No había posibilidad para ella de concebir que era una buena persona, pero que había hecho un comentario que a ella le había dolido. Un ejemplo más habitual del pensamiento polarizado es cuando las personas dicen siempre me pasa todo lo peor, no puedo hacer nada bien, soy una inútil. O Mariela no se acordó de mi cumpleaños, es mala, no tiene nada de bueno en su personalidad. O nadie me quiere. 3. Personalización. Es cuando relacionamos todo lo que pasa afuera con nosotros, sin base alguna. Nos sentimos responsables de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y todas las acciones de los demás están en realidad dirigidas contra nosotros. ¿Viste esas personas que, cuando ven a varias personas riéndose, enseguida piensan que se están riendo de ellas, aunque no haya evidencia alguna de que sea así? ¿O creen que si algo sale mal, siempre es por su culpa? Mi abuelo solía hacer siempre este tipo de comentarios. Llegaba a un lugar y decía, ¿Viste lo mal que me están mirando esas personas? Seguro es porque no estoy vestido con traje. Lo más probable es que nadie lo hubiera estado mirando despectivamente. Sencillamente se habrían dado vuelta para mirar la puerta porque cuando alguien entra a una sala nuestros cerebros tienden a mirar. Eso es todo. Además es un hecho evolutivo. Tenemos que mirar para asegurarnos que no está cruzando la puerta un león que pueda matarnos. La interpretación de que lo miraron mal, en realidad, es el mecanismo de personalización de mi abuelo, no es la realidad. ¿Te acordás de mi paciente Mike, del que te hablé al principio? Bueno, sus lentes para interpretar la realidad están siempre teñidos con esta distorsión cognitiva. Todo tiene que ver con él, todo es su culpa. Él es el ombligo del mundo, él es de quien todos están en contra y es responsable de cada cosa que pasa a su alrededor. Cuando adoptamos este mecanismo como el lente que distorsiona todo lo que vemos, vivimos sintiéndonos culpables, nos volvemos hiperdependientes y basamos nuestra vida en el intento de hacer felices a los demás. 4. Sobregeneralización. Es un mecanismo del pensamiento que consiste en la idea de que si pasa una vez, va a pasar siempre igual. Nos pasa algo aislado una vez, y generalizamos lo que pasó a todo. Creemos que siempre hechos similares van a tener el mismo desenlace. Acá aparecen las palabras como siempre, siempre nunca, nunca, todos, todos nadie. nadie. Esto genera emociones desagradables súper intensas. Por ejemplo, me despiden de un trabajo y pienso. Nunca más en la vida voy a conseguir trabajo. Y si consigo, me van a volver a echar. Si me dejó mi pareja, siempre me van a dejar. 5. Visión catastrófica. Este mecanismo está en la base de muchos problemas de salud mental. Es una forma de distorsión que está vinculada a anticiparse negativamente al futuro sin que haya evidencia alguna de esto. Significa imaginarse el peor escenario siempre ante cualquier situación. La visión catastrófica puede escucharse como seguro que me pasa a mí o seguro que ahora me salen más los estudios. Mi abuelo, del que te hablaba antes, siempre decía si algo puede salir mal, va a salir mal. Eso es vivir con la visión catastrófica como mecanismo de vida. No te das una idea de la cantidad de problemas que significa tenerlo como los lentes desde los cuales se mira el mundo. Entonces, si el primer problema son las interpretaciones erróneas, el segundo problema es el capricho de nuestro cerebro de aferrarse cuan garrapata a eso que mal interpretó. Una vez que creamos el significado de algo, nuestros cerebros están diseñados para no soltarlo. Nos sesgamos. Incluso si descubrimos evidencia en contra de ese significado, tendemos a ignorarlo y seguimos creyendo lo que queremos creer. El cerebro trata de encontrarle sentido a nuestra situación actual con base en las creencias y experiencias del pasado. Cada información nueva se evalúa en comparación a los valores y las conclusiones que ya tenemos. Nuestro cerebro siempre se inclina hacia lo que nos parece verdad en ese momento. Por eso cuando tenemos una linda relación con una amiga, interpretamos la mayoría de nuestros recuerdos con ella bajo una luz positiva. Pero si un día nos peleamos, vamos a ver esos mismos recuerdos que antes veíamos lindo, de una manera completamente diferente. Los vamos a reinventar para explicar nuestro enojo hacia ella. El dato acá es que la mayoría de lo que sabemos es producto de las inexactitudes y sesgos de nuestro cerebro. ¿Y cuál es el resultado de esto? Bueno, que muchas, por no decir todas, nuestras creencias están equivocadas. Nuestra realidad no es la realidad. Creo que habría que hacer de esta pregunta que te voy a decir ahora un hábito mental cotidiano, constante. Debería ser la pregunta que te hagas a cada paso. La pregunta mágica. Cuando crees que tenés todas las certezas, te tenés que hacer esta pregunta, que es muy fácil y muy difícil a la vez. La pregunta es, ¿y si estoy equivocada? Entonces, la próxima vez que creas que te rechazaron de ese trabajo porque no tenés actitudes, pregúntate, ¿y si estoy equivocada? Cuando esa persona que te gusta te dice que no quiere salir con vos y pensás que es porque sos feo o porque sos poco interesante, pregúntate, ¿y si estoy equivocado? Cuando tu familia te diga que no le agrada a tu nueva pareja y pienses que es porque te quieren proteger, pregúntate, ¿y si estoy equivocada? Cuestiona lo que crees a cada paso. Después, con esa no certeza, decidí. Permitite pensar que quizás en algún punto son tus creencias jugándote una mala pasada. Hay mucha sabiduría en el mundo de hoy que te dice confía en vos o seguí tu intuición. Y está bueno que muchas veces sí lo hagamos. Pero sí creo que para equilibrar un poco deberíamos cuestionar más nuestras creencias, intenciones y motivaciones. Si nuestros cerebros fallan sistemáticamente, ¿no es el autocuestionamiento de nuestras propias creencias el único camino para evolucionar? Los pensamientos que tenemos definen las acciones que tomamos todos los días y esas decisiones deciden nuestra vida. Si vivimos todo el tiempo haciéndole caso a nuestras distorsiones cognitivas, probablemente tomemos decisiones equivocadas, que nos alejen de quienes queremos ser. Si yo creo que soy una inútil, fruto de una distorsión cognitiva, y me ofrecen el trabajo de mis sueños, probablemente lo rechace porque voy a creer que soy una inútil y que no estoy a la altura. Y si la persona que me gusta me invita a tomar un café, probablemente también lo rechace porque me da miedo que vea que soy una inútil. Y así, Voy a ir tomando miles de decisiones a lo largo de mi vida, basándome en esa visión sesgada de la realidad, que me va a ir alejando de quien quiero ser, haciéndome más y más infeliz. Por eso tenés que cuestionar lo que crees. Tus creencias tienen que pasar por un buen filtro antes de seguir siendo las que dirijan tu vida. Igual entiendo. Cuestionar todo lo que creemos puede darnos mucho miedo. Porque si no hay certezas, entonces, ¿de qué me agarro para interpretar la realidad? Pensarás, el hombre que cree que sabe todo, no aprende nada. No podemos aprender algo si antes no desconocemos algo. Mientras más admitimos que no sabemos, más oportunidades ganamos para aprender. La certeza es enemiga del crecimiento. Nada es seguro hasta que haya pasado. Entonces, en lugar de buscar la certeza, deberíamos estar en una búsqueda constante de la duda. Dudar de nuestras propias creencias. Dudar de nuestras interpretaciones. Dudar de lo que nos va a traer el futuro. Esta es la propuesta. Cambiamos el foco. En vez de buscar tener razón todo el tiempo, busquemos en qué cosas estamos equivocados todo el tiempo. Además, qué liberador no querer tener razón, ¿no? Al empezar este capítulo te dije que hoy vamos a hablar del valor número uno del camino a la felicidad. ¿Te acordás? Bueno, ¿te imaginas cuál puede ser después de lo que hablamos hasta acá? Si ya sabes, felicitaciones. Si no, acá va. Este primer valor es la incertidumbre. Poder tolerarla nos acerca a la felicidad. ¿Por qué? Porque la mente humana es pura inexactitud. Y aunque esto nos ponga incómodos, no nos queda otra que aceptarlo. Además equivocarnos, dudar y tolerar la duda nos da la posibilidad de crecer. Vivir es habitar la incertidumbre. Es caminar todo el tiempo sobre un abismo. Es riesgo puro. La única manera de sentirnos felices en un mundo incierto es aprendiendo a tolerar la duda. No hay otra opción. O la aceptamos, fluimos con ella y nos acercamos a la felicidad de esa manera. O la negamos y nos dirigimos directamente a la infelicidad crónica. Y si se te hace muy complicado tolerar la incertidumbre, te recomiendo escuchar el episodio 68 de este podcast. Ahí te regalo varias claves para hacerlo. Hasta acá el episodio de hoy. Acordate de seguir este podcast en Spotify. Y también de seguirnos en el canal de YouTube, de Psy moliti en el que pronto vamos a estar subiendo videos súper interesantes. Si te gusta este contenido, seguirnos y compartirlo con otras personas es la mejor manera de ayudarnos que tenés. Nos encontramos la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast. Paula Manini en la edición y montaje sonoro y Guido Lautaro Padín en coordinación general.